0: Welkom bij de Panda Punten Podcast. Ik ben Roze, je podcast host. En in dit hoofdstuk hoofdstuk 6, komen we erachter dat Suzanne een hettak heeft gescoord. En gaat Teddy op een bijzondere date met Alex, de man die ze in het vorige hoofdstuk heeft opgepikt bij de huisarts. En over hun date vertel ik naar de hand een hele grappige anekdote. En dat doe ik niet alleen.
1: Hey, Rosie. Uh, je gaat zo meteen je nieuwe aflevering van de podcast opnemen. Hoofdstuk 6. Het mooiste hoofdstuk van het boek natuurlijk. Ja, en, en daar heb ik nog wel wat vragen over eigenlijk. Uh, hoe weet jij nou niet dat die avond gelopen is zoals die gelopen is? En hoe weet jij nou niet meer uh, dat wij voor die kroeg samen hebben gestaan en samen hebben gezoend? En wat je nog wel heel goed weet is dat er een snackbar naast die kroeg was. Ja, ik hoor het mezelf uitspreken en denk ik ja... ik kan helemaal bij mezelf te raden gaan... maar dat is toch wel de vraag die ik... de meest prangende vraag voor mij.
0: <laughs> nou, een antwoord op deze prangende vraag... hoor je aan het einde van de podcast. Maar nu eerst veel plezier met hoofdstuk zes. 6. Wacht even. Jij pikt een man op in de wachtkamer van je huisarts? Susanne kan haar verbazing niet verbergen. Geef me een high five, ik ben trots op je. En uh, neemt de beste man nog patiënten aan? Teddy gniffelt. Hm, geen idee. Het is wel echt zo'n goeiert die bij het minste of geringste meteen een recept voor drugs uitschrijft. Oh, en uh, voel je je alweer beter? mengt Maartje, die net is komen aanlopen zich in het gesprek. Zeker, de koort is weg, mijn snot gedraagt zich weer normaal en ik kan weer nadenken in rechte lijnen. Hé, hey, Maartje, had je al gehoord dat uh, Tedje hier vorige week op date is geweest? Nee? Toen je ziek was? Oh, is de viking zuster komen spelen? Loop, die is skiën in Aspen. Ik kwam uh, Alex tegen in de wachtkamer van mijn huisarts. En toen hebben wij een koffietje gedaan. Welke Alex? Jouw Alex, je buurman, die je tijdens oud en nieuw aan me wilde voorstellen. Alex? Echt? Yes! Oh, Helemaal leuk dit! Wacht, hè? Hoe kennen jullie elkaar dan? Nou, ik zat een beetje te sterven in de wachtkamer. Uitgelubberde joggingbroek, geen make-up... Haar in een smoeselig knotje, de hele rambam. En hij herkende me en vroeg me mee uit. Maartje komt bij Teddy op het bureau zitten. En toen? Toen zijn we een koffietje gaan drinken. Of in mijn geval een munt thee, voordat ik mezelf in quarantaine opsloot met mijn goede vriend, antibiotica. Maartje buigt zich dichter naar Teddy toe en pakt een oorlelletje van haar vast. Zes wanneer heb je gaatjes in je oren? Die begint te blozen. Sinds dinsdag. Ik was een beetje high van de voorgeschreven pijnstiller's en verkondigde tegen Alex dat ik dit al heel lang wilde. En toen is hij met me meegegaan. Om mijn hand vast te houden. Nou, nah, knettergek. Dat een piercer iemand pierst die ziek is. Dat is helemaal niet verantwoord. Maar uh, Alex, mijn buurman. Leuk is hij, hè? Gaan jullie elkaar dan nog een keer zien? Jep, Susanne hangt net een telefoongesprek op. Eh, uh, waarom was hij eigenlijk bij de dokter? Toch niet iets dat jeukt of besmettelijk is? Oh, geen idee eigenlijk. Nou, als hij niet bovenop je springt, dan weet je genoeg. Verder ben je wel echt lekker bezig, Teddy. Zeg maar nee en je hebt er meteen twee. Je theorie dat als je niet zoekt, je juist vindt, lijkt te werken. Teddy kijkt naar haar spaarkaart. Week 1 heeft ze met veel plezier kunnen doorstrepen. Maar week 2 en week 3 heeft ze wel panda-puntje kunnen scoren. Ja, Ted, hoe gaat het eigenlijk met je hobby's? Vraagt Maartje opeens. Welke hobby's? Nou ja, het idee van een jaar geen mannen was toch ook dat je meer tijd had voor hobby's? Eh, uh, seks is ook een hobby, komt Susanne tussen beiden. Ja, geen idee, uh... Teddy negeert de opmerking van Suzanne. Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Misschien tuinieren? Eh, uh, het is februari. Seks is ook een hobby, oppert Suzanne weer. Maar misschien fotografie of hardlopen. Maar nou, ik weet eigenlijk nog niet. Om haar gedachten even op iets anders te focussen, roept ze over de afdeling. Hey guys, um, ik loop even naar de koolzuurmachine. Wie wil er allemaal een blikje? En weg is ze. Fuck, 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 fuck! Het vloept eruit in hetzelfde tempo als dat de blikjes uit Teddy's handen op de grond kletteren. Ze zakt door haar knieën achter de blikjes aan en probeert de frisjes weer in haar armen te nemen. Man, wat is de beste manier om negen ijskoude blikjes te vervoeren? Ze heeft geen zakken, geen dienblad, en haar werkplek is twee verdiepingen en drie deuren verder. Teddy ploft op haar kont neer naast het zoemende frisdrankapparaat om een strategie uit te denken. En het liefst één waarbij ze maar één keer hoeft te lopen. Aangeschoten kan ze zonder problemen en met slechts een beetje morsen vijf biertjes vervoeren van de bar naar een dansvloer. Terwijl broodnuchter negen stapelbare blikjes een onmogelijke taak lijkt. Ze staat op, neemt de blikjes weer opnieuw in haar armen en... Laat wederom er een paar uit de handen kletteren. God. Een zacht gegniffel doet Teddy omdraaien. Zijn je mij nou gewoon uit te lachen? zegt ze tegen de onbekende man. Correct? Je zou me in plaats daarvan ook kunnen helpen. Dame in nood, karmapunten, je weet wel. Hij trekt één wenkbrauw omhoog, hurkt en zet de blikjes terug in de koelkast. Of niet, zegt Teddy een beetje geïrriteerd. Ja, uh, het zou zonde zijn als er zometeen een paar computers onder de cola zitten. Hij helpt Teddy overeind en geeft haar vier nieuwe blikjes uit de koelkast. Zelf pakt hij de vijf. Oké, okay, dame in nood. Zeg maar, waar gaan we heen? Dus Teddy loopt voor hem uit richting het trappenhuis. Damn, dame. Goede kont heb jij. Brutale vlegel. Tsst, zo praat je toch niet tegen iemand die je helpt en een compliment geeft? Deze man. Het is goed dat ze vorm loopt, zodat hij niet kan zien dat ze een beetje bloost. Uit irritatie, maar ook... Nee, nee. Puur uit irritatie. Zo, zegt de knappe vreemdeling. Komen de karmapunten per mail of per post? Als ze bij Teddy's afdeling aankomen en de blikjes aan het team geven. Wie ben jij eigenlijk? Hij geeft haar een koele hand. Johan. Oh... Ben jij die nieuwe creatief? Vraagt Maartje. Johan reageert met een knikje terwijl hij nog steeds Teddy's hand vast heeft. En jij bent? Teddy, bedankt voor je hulp. Oké, okay, Eddy. Uh, niet te veel cola drinken. Daar krijg je een dikke reet van. En dat zou zonde zijn. Met een knipoogje slentert hij weg en laat hij Teddy verbluft achter. Nou, wat een leuke jongen! zegt Maartje veelbetekenend. Seks is ook een hobby roept Susanne maar weer eens. Nee jongens, het idee is juist om te stoppen met daten. Niet om meer te daten. Geen seks. Rust aan mijn kop. En collega's zijn altijd een slecht idee. Ondertussen denkt ze aan zijn zachte G. Zijn groene ogen. Die biceps. Zijn blikjes draagskills. En zijn haar zat in zo'n schattig knotje. Maar ja, daar zou ze best een keer doorheen willen woelen. Nee, 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 nee. Collega's zijn echt een no-go. Ze heeft haar handen al vol aan Chris en Alex. Oké, okay, ze moet echt even focussen op iets anders dan mannen. Dus, ze opent PowerPoint om een klantprestatie af te maken. Jeez, laat me met rust, roept Susanne opeens uit het niets. Maartje en Teddy kijken geschrokken op. Wat? Ja, die gast laat me gewoon niet met rust. Welke gast? vraagt Teddy. Van afgelopen weekend. Welke gast? herhaalt Maartje nu Teddy's vraag. Gwan. Gwan de vakantieman? Sus, wie is Gwan? Nee, wacht, geef me even vijf minuten, dan kan ik snel even deze klant opnemen en daarna willen we het hele verhaal horen. Het is trouwens vier uur, zullen we meteen een uh, vrijmibo beginnen? Ik heb best trek in een wijntje. Wie pakt even wat glazen en een fles van beneden? Teddy zit aan haar wijn terwijl ze het gesprek afrondt en zodra ze ophangt, barst Susanne los. Oké, okay. dus we waren een match op Tinder. Het was een leuk gesprek, dus hoppa, snel afspreken. En dat was afgelopen donderdag. De date was prima, maar er was ook erg veel drank. Dus tja, ik ben met mijn dronken kop bij mijn bed beland. En de seks was, mwah, zeg maar een ballon waar een gaatje in zit, dus niet echt hard op de blazen valt. Dat kan natuurlijk aan de drank liggen. De volgende ochtend moest hij er vanwege een afspraak vroeg uit. Prima, ik haat knuffelen. En ik weet niet waarom ik het deed. Ik had vast een blackout of misschien was het de kater, maar ik zei tegen hem, volgende keer moet je dit echt slimmer plannen, zodat we lekker kunnen uitslapen. En voordat ik het doorhad, lagen we die avond weer bij elkaar in bed. Deze keer met de intentie om uit te slapen. En de seks was weer armzalig. Maar oké, okay, we hadden ook wel flink weer wat uh, voer voor de glasbak gecreëerd. En, nou, ik weet echt niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Maar zondagavond lag ik dus weer bij hem in bed. Ik hoor niks geks, zegt Maartje. Wat is er mis met uitslapen? Wacht even, vraagt Daddy terwijl ze de wijnglazen bijschenkt. Je hebt een hat-trick gescoord? Nou, er zijn helaas weinig goals gescoord. Ik doe dit nooit en met een goede reden. En nu zit ik met de gebakken peren. Uh, een hat-trick? Maartje kijkt vragen naar Teddy en Suzanne. Ja, dat je drie dagen achter elkaar dezelfde jongen neukt. Um, en nu, Suus. Ja, nu is hij verliefd. En stopt hij niet met berichtjes sturen. En bedenkt de meest flauwe redenen om weer langs te mogen komen. Zoals, je bent je haar elastiekje vergeten. Kom on, het is een van 10 cent van de H&M. Nee, dit is echt zo'n aanhankelijke Spanjaard die alleen maar wil knuffelen. Ja, maar Suus, waarom is dat een probleem? Een lieve jongen die je graag wil zien? Maartje snapt nog steeds het probleem niet. Hij is er voorspelbaar en de seks is... Niet eens slecht, het is gewoon niets. Misschien was hij nerveus? Drie dagen achter elkaar? Ja, nou ik heb nog nooit bij jou in bed gelegen, maar af en toe kun je best eng zijn. Je komt volgens mij nog net niet met een zweepje aanzetten. Teddy kijkt haar roodharige vriendin aan, die haar een blik van je moest eens weten geeft. Oké okay, Suus, wellicht is zijn piemel gewoon bang voor je omdat je hem er op elk moment kan afbijten en probeert hij zich te verbergen? Maar goed, zet er gewoon een punt achter en klaar. Teddy snapt niet wat het probleem is. Ja, dat heb ik geprobeerd, maar hij accepteert gewoon geen nee. Maartje begint blij opgewonden snel in haar handen te knappen. Ik vind dit helemaal leuk. Hou vol, Juan, you can do it. Over een jaar zijn jullie getrouwd. Susanne begint ongemakkelijk te wiebelen op haar stoel. Getver, nee. Ik wil niet trouwen. Ik ben nog lang niet uitgespeeld. Wacht maar. Op het moment dat jij het minst verwacht, ben jij opeens een shaak. Teddy is inmiddels opgestaan en loopt naar Susannes nationaliteitsspaarkaart, Wat eigenlijk gewoon een wereldkaart is. En kleurt Spanje in. Je hebt in ieder geval je tweede nationaliteit te pakken. Oh shit, jongens. Um, ik moet er vandoor. Ik ga wat drinken met Alex vanavond. En met een fijn weekend sprint ze de deur uit. En wat staat er vanavond op het menu? Teddy gooit haar jas over een barkruk en leunt over de bar kijkend naar de muur met flessen. Tja, waar moet je dan beginnen? De barman van het buurtcaféetje kijkt Teddy vragend aan. Wat gaat het worden, meisje? Ze heeft keuzestress. Pff, oh, ik weet niet wat ik moet kiezen, dus doe maar een, een vaasje. Alex kijkt aan en steekt dan twee vingers op richting de barman, die al aan het tappen is. Nou, proost dan maar, hè? Op je gaatjes, zegt Alex, terwijl hij zijn biertje in de lucht houdt. Maar Teddy heeft al gulzig een eerste slok genomen. Oepsie! Oh, terwijl zijn haarglas tegen de zijne aanbotst en meteen een beetje bier over de rand heen morst op zijn spijkerbroek. Pas maar op! Dit was de eerste slok en ik ben nu al aan het knoeien. Kun je nagaan wat er gebeurt als we aan de shotjes gaan? Dan heb je wel minder om te knoeien. Daar heb je een punt. Teddy raakt weer afgeleid door alle gekleurde flessen achter de bar. Wie drinkt dit? Niemand, want er ligt een dikke laag stof op de meeste flessen. En daardoor worden ze ook niet echt aantrekkelijker. Hé, hey, Alex, moeten wij hier niet iets aan doen? Waar aan doen? Ze gebaart naar de planken met drank. De barman heeft duidelijk vroeger nooit in de supermarkt als vakkenvuller gewerkt. Alles staat schots en scheef. Met hier en daar ook nog een oud neonlogo ertussen. Alex herhaalt. Waar aan doen? Nou, dat hier kennelijk heel veel voor de sier staat. Kijk naar die dikke lage stof. Het is zo zielig voor de pasties en de Malibu. En wat wil je doen? Al die flessen even een beurt geven... Even het hele alfabet afwerken. Nou, we kunnen best kijken hoe ver we komen. Ze glimlacht en Alex trekt zijn wenkbrauwen op. De man achter de bar heeft de discussie ook geamuseerd gevolgd en is al alert op de vraag. Wat heeft u in de aanbieding dat begint met een A? vraagt Teddy. Apfelkorn, advocaat, amaretto en absint, treunt hij geamuseerd op. Absint? Nee, geen haar omhoofd die daaraan denkt. Alex kijkt aan. Zullen we ook maar gewoon rustig beginnen? Hmm, dan maar? Ze kijken beide toe hoe de barbaan de stoffige fles pakt, twee glaasjes inschenkt en voor hun neerzet. Proost! Alex trekt een vies gezicht bij zijn eerste slok, terwijl Teddy direct zoete herinneringen aan haar jeugd voelt opborrelen. Ben je hier echt nog nooit geweest? vraagt Alex terwijl hij om zich heen kijkt. De kroeg zit op de hoek van de admiraal de Ruiterweg, schuin tegenover Teddy's appartement waar ze nu al twee jaar woont. En ze is inderdaad nog nooit in dit kroegje geweest. Waarom eigenlijk niet? Ze kijkt om zich heen. De tram dendert voorbij net als ze naar buiten kijkt. En in de hoek staat een gokkast waar een kalende veertiger met een dood biertje in de hand aan vastgeplakt lijkt. Waarschijnlijk brengt hij meer tijd door bij deze machine dan thuis. Aan het geluid van het apparaat te horen heeft hij vanavond nog geen geluk gehad. Maar wat er niet is, kan nog komen. In de andere hoek van de kroeg zitten twee grijze mannetjes te kaarten. En te mopperen op elkaar. Of op hun vrouwen. Teddy kan de knorrepotten vanaf waar zij zit niet zo goed verstaan. Ze schrikt als er iets langs haar been kriebelt. Een dikke gestreepte rode kater geeft haar barker kopjes. Miauw, zegt ze richting de poes. En ze kijkt Alex weer aan. Ze was even zo in observatiemodus dat ze helemaal niet meer op haar date was ingetuned. Hij herhaalt zijn vraag. Jij bent echt nog nooit hier geweest? Nee. En dus geen fan van absint. Ja, het is die geur. Ken je dat? Dat je één keer zo ontiegelijk dronken bent geworden van iets, dat alleen al bij de gedachte eraan en de geur je maag binnenste buiten keert. Zonder op het antwoord te wachten vervolgt ze. En ik heb dat dus bij anijsdrankjes, absint en pasties. Ze kijkt hem even schuin aan. Oké, okay, dit is haar kant. Alex, waarom was je eigenlijk bij de huisarts? Oh ja, ik heb met voetbal iets verrekt en uh, ik wilde van de huisarts even advies en een goede doorverwijzing. Ik heb geen zin om het hele seizoen op de bank te zitten. Voetbal. Dus elke zondag moet jij vroeg op? Nee, 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 gelukkig niet. Wij voetballen op woensdagavond. Hé, hey, kom je een keertje kijken, maar aanmoedigen. Is dat waar wat ze zeggen? Geen seks voor de wedstrijd? Alex trekt zijn wenkbrauw op, verbaasd over de plotselinge wending van het gesprek. Eh, uh, geen idee. Ik heb over het algemeen op woensdagmiddag niet zoveel seks. Jawel? Ah, mijn drankjes op. Eh, uh, snel door met de B. Haha, soepel van onderwerp veranderd. Oké, okay, de B. Wat hebben we daarvoor in de aanbieding? Tja, bier? Paco? Of, ehm... Um... Haar ogen glijden langs de flessen. Volgens mij ben jij uh, stiekem een briezer type. Stiekem? Niks stiekem. Voorzitter van een fanclub was ik. Ben ik. Ze draait zich weer richting de barman. Ben eer. Heeft u ook briezers? Van die groene graag. De barman hoeft niet eens te antwoorden. Zijn blik zegt al genoeg. Oké, okay. geen briezers. Belies dan maar? Ze kijkt Alex aan, die instemmend knikt. Ze drinken de Belies iets langzamer. Ze drinken de Belies langzamer op dan de appelkoren, maar het tempo zit er goed in. De avond vliegt voorbij en als ze bij de F aankomen, zijn ze al behoorlijk aangeschoten. Als Teddy terugkomt van een plaspauze, moet ze moeite doen om haar balans te houden. En Alex ziet dat Teddy door de drank ook een beetje gaan loenzen. Misschien moeten we wat eten. Om de drank een beetje op te zuigen, stelt hij voor. Nou, nu je het zegt, ik sterf echt van de honger. Eh, uh, meneer de barman, heeft u ook iets te eten? De barman zet een whiskyglas vol met pindas voor zijn neer. De barman zet een whiskyglas met pindas voor zijn neer. Beiden grijzen tegelijkertijd een handje vol eruit en gieten ze de nootjes naar binnen. En kijken elkaar dan aan. Nee, dit gaat geen zoden aan de dijk zetten. Staat er ook nog iets anders dan pindas op het menu, meneer? Meisje, kijk eens om je heen. Zit je hier in een sterrenrestaurant, als je honger hebt? Dan uh, is hiernaast een uh, snackbar. Daar kun je een patatje halen. Oh, daar heb ik trek in! En uh, mogen we dat dan hier opeten? Ze knippert een paar keer met haar lange wimpers richting de barman. En zet haar allercharmantste glimlach op eigenaar kijkt ze heel De oude mannetjes zijn inmiddels weg. En de gokverslaafde heeft echt alleen maar oog voor de fruitmachine. Die zou het niet doorhebben als de wereld om hem heen zou vergaan. Nou, vooruit. Als je voor mij een uh, frikandelletje speciaal meeneemt. Yes! Voetal! Teddy valt van enthousiasme bijna van haar barkruk. Kom, kom, kom! Ze trekt Alex mee aan zijn mouw. Dan leunt ze nog snel even terug richting de bar, pakt het glas met pinda's en giet wat er nog van over is naar binnen. Voel onderweg, zegt ze met haar mond vol. Haar date volgt haar gewillig naar buiten. De snackbar zit letterlijk naast de kroeg en is gelukkig nog open, ondanks dat die net als de kroeg leeg is. De deur pingelt en waarschuwt de dienstdoende frituurder dat de volk is. Hoi, hallo, goedenavond meneer, wij willen graag iets eten. Um, dan zijn jullie hier op het juiste adres. Ja, top, top, ja, top, ja, top, top. Um, wat mag het zijn? Een uh, frikandel speciaal en... Teddy kijkt dronken naar de verlichte plaatjes die boven de toonbank hangen. En... Ze moet een beetje met haar ogen knijpen om te focussen en goed te zien wat deze token in de aanbieding heeft. Onzin natuurlijk, want ze bestelt gewoon een, een patatje met mayo. En ze kijkt Alex aan. En een kroket en nog een patat, maar dat is speciaal, vult hij haar aan. En uh, doe ook nog maar een kaas of Dat was het, geloof ik. Of wil jij er ook nog iets bij? En ze kijkt Alex weer vragend aan. Nee, ik ben oké. Okay. Oké, okay, dat was het. En ze trekt haar pinpas tevoorschijn om af te rekenen. Terwijl de frietflipper aan het werk gaat, leunt Teddy tegen Alex aan. Ik vind dit leuk, fluistert ze in zijn oor. Hij pakt haar steviger vast en tilt haar kin iets omhoog. Top deed dit, mompelt hij, waarna hij haar zachtjes op de mond zoent. De honger slaat opeens om in iets heel anders dan frituurvet. Een hard kuchje van de eigenaar doet ze beseffen dat ze staan te tongen, middenin de lege snackbar belicht door neon van het menu en de TL-buizen. Ze kijken elkaar adem en beginnen tegelijkertijd te lachen om de absurde setting. Eh, uh, wij wachten buiten wel even. Teddy duwt Alex subtiel naar buiten, waar hij haar niet zo subtiel tegen de muur aanduwt om hun tongsessie voor te zetten. Alle schaamte voorbij, dankzij de smerige mix van alcohol die door hun bloed stroomt. Alex handen woelen haar kapsel door de war en haar handen hebben zijn goed gevormde kont gevonden. Duidelijk de kont van een voetballer, rond en uh, stevig. En ze mag eindelijk aan zijn krullen zitten. Iets wat ze vanaf hun eerste ontmoeting al wilden. En het voelt een beetje als een schaap die... heel veel conditioner heeft gebruikt. Maar dan sexy. Een geklop op het raam doet ze weer beseffen dat ze op straat staan en honger hebben. De snackbar houdt een wit plastic tasje omhoog. Dinner is served. Ja, de één snijdt zijn friekende... De één snijdt zijn in stukjes... De meeste mensen doen het in happen, maar de barman die schuift het stuk onidentificeerbaar vlees in één stuk naar binnen. Met nog een uitje en wat curry in zijn mondhoek vraagt hij. De F was voor frituur. Door met de G? Beiden bestuderen ze de flessen terwijl ze hun frituur naar binnen smikkelen, maar kunnen niets met de G ontdekken. Het gezoen in de winterkou en hun midnight snack heeft ook het ontnuchteringsproces versneld. Uh, dan maar even een bierpauze stelt Alex voor... oh, ik heb eigenlijk best een after dipje. Hoe laat is het eigenlijk? De barman antwoordt... Het is bijna een uur, dit wordt jullie laatste drankje jongens, daarna ga ik sluiten. Teddy kijkt hem sip aan. Ah, oh, we zijn pas bij de G. Nou, kinders, dan moeten jullie gewoon nog maar een keer terugkomen. Buiten begint Teddy te gapen en ademwolkjes ontsnappen uit haar mond. Het is gaan vriezen... En ze kruipt dichter tegen Alex aan. Ze probeert cirkeltjes te ademen. Maar voordat ze een serieuze poging kan doen, vindt Alex zijn mond weer de haren. En zoenen is veel beter dan luchthappen. En zo staan ze een tijdje op straat, totdat ze opnieuw een gaap niet kan onderdrukken. Is zoenen met mij echt zo saai? Nee, Alex, sorry. Ik ben gewoon echt kapot. Al het bed drinken is zwaar werk. Hmm, cafeïne kan dit oplossen. Doen we nog een koffietje bij jou thuis? Alex gebaart naar de overkant in de richting van haar appartement. Ze wiebelt met haar neus. Andere keer? Oké, okay. ze hoort teleurstelling in zijn stem, maar ze is zo moe en lam dat ze echt niet meer zou weten hoe het ook alweer werkt. De volgende ochtend ontwaakt ze uit haar alcoholcoma met een steen op haar volle blaas... Een mond zo droog als een woestijn en een eentonig hartstelfeest in haar hoofd. Oh, ik drink echt nooit meer het ABC. Teddy heeft ook de kleding nog aan, van gisteravond, en is kennelijk op haar bank in slaap gevallen. Oké, okay, uh, waar is mijn telefoon? En alsof dat ding haar gedachten kan lezen, begint hij te bliepen. Met inkomende berichtjes. Afgaande op het geluid, vindt ze hem onder haar kont, tussen de bankkussens. Haar blaas begint inmiddels af te tellen tot een ontploffing. En ze schuifelt zo snel mogelijk als haar brakheid dat toelaat naar de wc. Daar scrollt ze een beetje doelloos door social media. En dan door haar berichtjes. Alex heeft gisteren een vond het gezellig, slaap lekker, kus, gestuurd. En met haar lamme hoofd heeft ze daar kennelijk de huilen van het lachen emoji op teruggestuurd. Ach prima, het had erger kunnen zijn. Hoe was je date? Ligt die naast je? Heeft ze ontvangen van Susanne... Oh, mijn god, ze herinnert opeens dat ze asociaal heeft aan tongen midden op straat. Oef, ze is blij dat er gisteren geen cocktails op het menu stonden. Ja, en zoveel hebben ze eigenlijk ook niet gedronken. Het was meer die combinatie van die stoffige drankjes die nu killing is. Vroeger voelde de dag na een heftige drinksessie als een opstandige kitten die na een uurtje weer speels achter haar eigen staart aanrende. Inmiddels is het een bejaarde dikke kater die boven op je gezicht gaat liggen en af en toe een vieze scheet laat. Chris stuurt haar een paar ski selfies. Dus doet ze wat make-up op voor een uh, make uploze totaal niet geposeerde, casual, maar toch sexy selfie van haar brakke status op de bank. En Alex wil weten of ze nog leeft na hun uh, ABC-experiment. Ik lig honger te lijden op de bank en ik kan niet besluiten of ik eten ga bestellen of dat ik even naar de appie loop. Waar heb je trek in? Stuurt hij terug. Ja, dat is het probleem. Ik heb geen idee. appt ze hem. Om haar te helpen reageert Alex met verschillende eetbare emoties zoals de courgette, de komkommer, de stokbrood en de banaan, gevolgd door een vraagteken. Met een glimlach licht op de bank te bedenken hoe ze hier het best op kan reageren. Want, ja, hier krijg ik alleen nog maar meer honger van. Hij stuurt haar een knipoogje. Dat kan geregeld worden. Shit. Hoe deden mensen dit ook alweer voordat emoties bestonden? Zat je dan vroeger aan de trap met de vaste telefoon zachtjes courgette, banaan, spetters te verluisteren? En dan hopen dat je moeder niet meeluisterde? Oké, okay, nu heb ik echt honger. Ik ga naar de appie. Ze rolt de bank af, trekt sneakers aan en haar dikke winterjas die lijkt op een slaapzak. Twee straten verder realiseert ze zich dat ze haar pimpas is vergeten. Ja... Drank maakt meer hersencellen kapot dan je lief is. In de supermarkt loopt ze doelloos door alle gangpaden heen, in de hoop dat een bepaalde voedselgroep haar aandacht trekt. En twintig minuten later ligt ze weer op de bank. Met een zak chips, zuur winegums, een bakje frambozen, Albert Heijn sushi en zit er een pizza in de oven. Ze zet een romantische comedy aan die ze al tien keer heeft gezien en... Het voelt alsof het geluid haar hersenen in tweeën splitst. Fuck, de rookmelder? De pizza! Ze rent naar de keuken en grijpt de bezem, zodat ze bij het knopje van de paniekzaaier aan het plafond kan. Waarom zit dat ding ook op zo'n ongemakkelijke plek? Met de stilte weer wedergekeerd, checkt ze de schade. De randjes van de pizza zijn een beetje verbrand. De onderkant is wat zwart. Maar joh, met een dikke laag knoflooksaus erop proef je daar niks van. Ze knipt haar Italiaanse koolhydratenbommetje in vieren, fout het eerste kwartje dubbel en neemt als snel een selfie voor Alex. Zodat hij weet dat ze niet van de honger is gestorven. Hij reageert met een. Goed om te weten dat je tafelmanieren hebt. Dit wil ik wel een keer live meemaken. Vrijdag heb je eten? Ze checkt haar agenda. Yes, vrijdag is perfect. Teddy's telefoon begint weer te bliepen. Deze keer is het Chris. Ik heb zin om je te zien. Wat doe je vrijdag? Shit. Uh, hoe jong leer je twee mannen? En hoe voorkom je dat ze elkaar tegenkomen? En, oh, dit is juist hetgene wat ze niet wilden. Nou, maandag moeten ze maar even Suzanne om advies vragen. Hoofdstuk 6. Ja, ik vind het altijd wel bijzonder hoe twee mensen dezelfde gebeurtenis heel anders kunnen herinneren. Zo ook deze alfabet date of nou eigenlijk A, B, C, D, E, F date want veel verder zijn we niet gekomen en ja, hoe we tot die F zijn gekomen en vooral wat er daarna is gebeurd dat heeft dus wel wat vraagtekens bij me opgeleverd en niet alleen bij mij.
1: Hey Rosie. Um, je gaf zelf ook aan. Hoe zijn wij nou maar tot de F gekomen? De letter F, toen wij dat alfabet gingen spelen in die kroeg. Uh, dat is een vraag die ik ook niet helemaal weet te beantwoorden. Al meen ik me te herinneren. En dat, uh, dat zou wel een antwoord kunnen zijn. Um, dat wij alle twee een wat andere manier van spelen hadden. Want ik weet namelijk nog wel dat toen wij bij de letter B aankwamen. Van Bernard. Of in mijn geval van Bier. Want volgens mij zei ik dat toen. Dat jij... Uh, uh, heel enthousiast de Blue begon aan te wijzen. En als dat daadwerkelijk zo gegaan is... Dan, dan vind ik het überhaupt al godswonder dat we tot de F zijn gekomen.
0: Goed, um, een stukje context. Afgelopen zomer was ik de puntjes op de i aan het zetten... en bezig met dit hoofdstuk toen iemand mij een DM stuurde. Het is een jongen die echt jaloersmakende foto's maakt... dus ik sluit ook geregeld in zijn DM. Maar de timing van zijn berichtje was zo mooi toeval dat ik dacht, ah, het is zeven jaar geleden, maar zou die het nog weten? Dus ik stuur hem, als ik zeg A tot F, weet je dan waar ik het over heb? En uh, nou, zoals je net hoorde, wist de beste man zeker nog waar ik het over had. En besloten we maar meteen opnieuw bier te gaan drinken... in diezelfde kroeg, Café de Fluiter, op de Admiraal de Ruiterweg. Een paar biertjes later werd ik voor het blok gezet... En mocht ik de geschreven zinnen voorlezen. Dus ik zit daar op het terras van de fluiter in het zonnetje, heineken voor mijn neus. En die date van zeven jaar eerder tegenover me. Ik scroll op mijn telefoon door het manuscript naar hoofdstuk 6 en de date. En daarvan is het alfabetdeel echt gebeurd. En die kroeg bestaat dus echt. Maar de rest had ik volledig uit mijn duim gezogen. Tenminste, dat dacht ik. Want net als ik wil beginnen met voorlezen... loopt er een dikke rode kater langs onze tafel. Maar ik dacht dat ik die kat had verzonnen. Die bleek dus hartstikke echt, echt waar te zijn. Nou, toen voelde ik al een beetje nattigheid. Maar goed, ik begin met lezen. En die jongen tegenover me die knikt geregeld instemmend... tot we bij dat tongen in de snackbar aankomen. En ik begin super te blozen, want ik bedoel... Er zit een knappe man naar je te kijken. En jij gaat een soort van fantasie omschrijven. Dus ik zeg, haha, nou dit heb ik verzonnen, want wij hebben niet echt gezoend. En hij zegt, niet in de snackbar, maar wel daar op de hoek. En ik was dus vergeten dat we hadden gezoend.
1: Hoe weet jij nou niet dat die avond gelopen is zoals die gelopen is. En hoe weet jij nou niet meer dat wij voor die kroeg samen hebben gestaan en samen hebben gezoend. En wat je nog wel heel goed weet, is dat er een snackbar naast die kroeg was. En ja, ik hoor het mezelf uitspreken en dan denk ik ja, ik kan het bij mezelf te raden gaan, maar dat is toch wel de vraag die ik, uh, de meest prangende vraag voor mij.
0: Ja, en ik vraag me dit dus ook nog steeds af. Misschien hebben we niet lang genoeg gezoend. Want als je iets blijvend wil herinneren, moet je het toch heel vaak herhalen. Overigens uh, bleek het zelfs nog veel erger, want die ABC-date was ook helemaal niet onze eerste date. Het was onze tweede. En die eerste was ik ook compleet vergeten. Hij vertelde me dat hij een half uur te laat was. En het feit dat ik ben blijven wachten en we nog op tweede date zijn gegaan. Ja, dat, dat zegt wel iets. Het is ook wel echt een leuk jongen. En waarom we nooit op derde date zijn geweest, dat heb ik nog even aan een vriendin gevraagd of zij dat misschien nog wist. En zij denkt dat ik in paniek raakte omdat het een aardige jongen was. En eh, ik daar niet op zat te wachten omdat ik lekker met een rugzak vol bindingsangst door Amsterdam aan het vlieren fluiten was. Nou goed, onze WhatsApp-gesprekken van destijds hebben we ook niet meer. Dus ik denk dat we er nooit zullen achterkomen. Wat ik dus wel iedereen kan aanraden, is een alfabet-date. Zodra de kroegen weer open zijn. Maar neem dan wel een notitieblokje mee om de highlights te noteren. Want het maakt echt meer hersenzellen kapot dan je lief is.
1: Ja, en ik, ik wilde bijna afsluiten met... Uh, je weet niet wat je hebt gemist, maar dat... ja. Je hebt het niet gemist, maar ik vind het wel jammer dat je het niet meer weet. Voor mij, maar ook voor jou. Uh, maar goed, de Frikadelle Speciaal en de uh, broodje hamburger waren volgens mij ook wel heel erg geslaagd. Dus wat dat betreft, nou ja, toch een beetje eindig het al goed.